0: Se puede afirmar con rotundidad que existe un problema de adicción en el mundo occidental. Un problema de adicción mayor del que suponen la cocaína, el alcohol, la heroína y la nicotina, todos ellos juntos. Para colmo, es una droga legal y a la que cualquiera tiene fácil acceso, incluso los niños. Sí, es el azúcar. me van a permitir ser sincero. El azúcar sabe dulce, pero es... ya que está aniquilando la salud de personas que tenemos a nuestro alrededor, sino a nosotros mismos. El azúcar se encuentra en casi todos los alimentos que comemos y bebemos y favorece el desarrollo de cáncer y otras enfermedades crónicas. Su consumo está fuera de control y no nos paramos ni tan siquiera un momento a pensar en ello. ¿Cuál es el problema? El problema es que las células cancerosas captan el azúcar. Todo tipo de azúcar, además a una velocidad casi 50 veces mayor que las células sanas, siendo además el principal combustible que alimenta su crecimiento y diseminación y el cáncer se está convirtiendo hoy día en una verdadera pandemia. Los humanos tenemos muchas paradojas. Una de ellas es que a lo largo de nuestra vida vivimos de espaldas a nuestra salud, pero llegados a cierta edad nos ponemos en manos de la sanidad pública o privada de igual manera que la ignorábamos antes. Ha llegado el momento de que comencemos a tomar el control de nuestra propia salud. La gran mayoría de enfermedades que el sistema de salud determina como asociadas a la edad son, en realidad, enfermedades metabólicas y asociadas a nuestra forma de vivir. Los años que hemos vivido solo han hecho agravar y sacar a la luz estas enfermedades, pero no son la causa de ellas. Los nuevos planteamientos de la ciencia más honesta y avanzada en la lucha contra estas enfermedades se centran en utilizar la nutrición para actuar de forma positiva sobre el metabolismo creando un medio inhóspito para el cáncer y todas las enfermedades inflamatorias al mismo tiempo además se eh, retiran de la dieta y del estilo de vida todos aquellos factores que lo están provocando con una alimentación adecuada podemos curarnos y podemos volver a estar sanos y no lo digo yo, que soy un don nadie. Lo dicen los investigadores y médicos más refutados del planeta. Quizá no lo diga tu médico, ni tu farmacéutico, ni tu cirujano, ni nadie que viva a costa de nuestra enfermedad o que se hayan quedado anclados en los paradigmas de la nutrición de hace décadas. Ciertos alimentos y hábitos alimentarios nos han mantenido vivos durante más de dos millones de años pero los laboratorios se afanan en aislar formas activas de estos alimentos para crear eh, versiones sintéticas. Ya que eh, los alimentos no pueden patentarse, pero los medicamentos sí, haciéndoles ganar ingentes cantidades de dinero. ¿Quién podría ganar dinero con el mejor medicamento que nos ha acompañado en toda nuestra asistencia? El ayuno. Los azúcares naturales son aquellos intrínsecamente presentes en alimentos como las frutas, como la leche, como la miel. El azúcar añadido, sin embargo, se esconde en multitud de alimentos. No solo están presentes en sitios evidentes como las golosinas y los refrescos, sino que el desayuno erróneamente considerado saludable de un yogur bajo en grasa con muesli supone más de 55 gramos de azúcares añadidos en una sola ración. Simplemente digamos que este no es un desayuno saludable. La leche contiene azúcar en forma de lactosa, una forma natural que entre el 70 y el 95% de la población mundial no puede digerir debido a una deficiencia de lactasa. La lactasa es la enzima necesaria para poder metabolizar la lactosa. Cuando no son digeridos, los altos niveles resultantes de estos azúcares en sangre pueden causar trastornos del sistema digestivo y del sistema inmunitario. Hace miles de años, el ser humano aprendió que mediante la fermentación el contenido de lactosa, que antes era tóxico, se tornaba digerible. Los productos con bajo contenido en grasa no parecen ser muy saludables. Las grasas de la leche son buenas para nosotros, el azúcar no. Y cuando se extrae la grasa de los productos lácteos, su contenido en azúcar aumenta proporcionalmente. Hoy se sabe que las grasas presentes en los huevos, los frutos secos y el aguacate son saludables y además necesarias. Quien no es ni saludable ni necesario es el azúcar, que además es el último que llegó a nuestra mesa. Los edulcorantes artificiales son altamente tóxicos, forman parte de la cadena alimentaria del ser humano apenas desde la década de los 60 y deben evitarse a toda costa. Los edulcorantes más saludables son la miel sin tratar y las hojas frescas de stevia, además en pequeñas cantidades, pero mejor aún es que no tomemos ningún edulcorante. Acostumbrar a nuestro paladar, que se acaba acostumbrando, igual que se acaba acostumbrando a la reducción de sal. El mayor problema del azúcar es que es adictivo. Actúa sobre nuestro cerebro produciendo hormonas que nos causan placer. Al provocarnos placer y encontrarse en la mayoría de los alimentos que consumimos a diario, nuestra ingesta alimentaria se dispara pero sube a causa de calorías vacías, provocándonos deficiencias de nutrientes muy importantes. Para colmo, la influyente industria alimentaria acalló todas las voces que se alzaron contra el azúcar y encima nos convenció de que debíamos realizar seis comidas diarias para mantener nuestros niveles de azúcar en sangre. Esto no solo es mentira, sino que es un verdadero atentado contra la salud de las personas. Cada vez que ingerimos, y sobre todo, alimentos con azúcar, nuestro índice glucémico se dispara y debe haber una descarga de insulina en sangre para volver estos niveles a su equilibrio normal. Este descenso brusco de glucemia hace que volvamos a sentir apetito y volvemos a comer a las pocas horas y el proceso vuelve a repetirse de nuevo. Estas continuas alteraciones de niveles de glucosa en sangre y las continuas descargas de insulina en sangre provocan con el tiempo que las células de nuestros músculos y órganos no puedan admitir más glucosa y se almacene en forma de grasa. Pero además, estas células se vuelven resistentes a la acción de la insulina por lo que esta no es capaz de deshacerse de toda la glucosa que hay en sangre y los niveles se disparan provocándonos diabetes tipo 2. Os animo a que seáis curiosos, investigad por internet, eh, utilizad el sentido común y comprobaréis cómo los lobbies de la industria azucarera han manipulado a los organismos encargados de velar por nuestra salud. Ya hemos comentado que las células cancerosas utilizan un proceso primario de fermentación que convierte la glucosa que hay en los carbohidratos en energía necesaria para sostener su rápido crecimiento. Pero el hallazgo más importante es que los ácidos grasos, las grasas de, de la dieta, no pueden ser fermentados por las células cancerosas lo cual da lugar a que una dieta de bajo índice glucémico y ayunos intermitentes deben de formar parte integrante de cualquier programa eficaz eh, para prevenir no solamente el cáncer, sino todas las enfermedades inflamatorias y asociadas con la edad. Y nosotros estamos en una edad idónea para eh, comenzar a seguir estos consejos que de alguna manera nos arreglen un poco todos los estragos que el azúcar nos haya podido causar, porque no olvidemos que todos eh, pertenecemos a esa generación donde el azúcar era energía y había que tomarla en abundancia. La teoría de que nuestros genes predicen el futuro de nuestra salud ha sido refutada a lo largo de las últimas dos décadas. Lo que se sabe hoy en día es que los genes funcionan más que nada como interruptores de la luz. Nuestros genes pueden activarse o desactivarse dependiendo de nuestra exposición a ciertos factores ambientales como pueden ser la dieta, nuestro estilo de vida y nuestro estrés. Cuando existe mucha información y toda contradictoria, nos encontramos perdidos en el desierto, sin saber qué dirección tomar. Pero pensemos por un momento. La alimentación de nuestros ancestros, variada y rica en nutrientes, estableció la base genética del ser humano que hoy debe enfrentarse a alimentos completamente diferentes de los que se comían en aquellos tiempos. Un cuenco de verduras silvestres y un cuenco de cereales para el desayuno presentan mensajes muy diferentes para nuestro genoma. El inicio de la agricultura desencadenó, según algunos, el mayor cambio en la alimentación humana de toda nuestra existencia. Cuando aprendimos a cultivar plantas y a criar ganado, dejamos de depender de la caza, de la pesca y de la recolección de plantas silvestres. Nuestro perfil nutricional cambió. Pero este progreso tuvo enormes consecuencias nutricionales. La caza y la recolección tradicionales se desvanecieron en favor de alimentos ajenos a nuestro sistema digestivo y a nuestro genoma. Está confirmado que la altura media bajó en 15 centímetros con el paso de nuestra forma de vida de cazadores-recolectores a la de agricultores y ganaderos. Así pues, el cambio de una dieta de hombre de las cavernas, consistente en grasa, carne y ocasionalmente raíces, bayas y, y otras fuentes vegetales de carbohidratos, a pasar a una dieta dominada por los cereales, se produjo en tiempos demasiado recientes para que pudieran tener lugar las necesarias adaptaciones en los genes que codifican nuestras vías metabólicas. Con frecuencia, se nos olvida que nosotros no digerimos los alimentos que comemos, sino que los nutrientes que en realidad nos alimentan son aquellos que sean capaces de procesar las bacterias de nuestro intestino. Y a partir de aquí surgen las dudas y las preguntas. De los tres macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas, las proteínas no deben superar el 20% de nuestra ingesta calórica. Esto lo tiene todo el mundo asumido y hay gran consenso en este tema. Pero si debemos reducir también el porcentaje de los hidratos de carbono, ¿no nos vemos entonces abocados a consumir mucha grasa? Pues sí, esa es la recomendación que nos hacen los investigadores y científicos más brillantes que están desentrañando los secretos de cómo mantener nuestra salud. No solo cómo atacar la enfermedad una vez que ya nos ha aparecido. A lo largo de nuestra existencia, hasta hace 200 años aproximadamente, el ser humano hemos experimentado carestías alimentarias en distintas ocasiones. La subsistencia, gracias a las cetonas, es en realidad un mecanismo evolutivo de supervivencia que resulta ser, además, muy protector para nuestros genes. En próximos vídeos vamos a profundizar en cómo las verduras pueden satisfacer nuestras necesidades de carbohidratos y fibras sin olvidar los minerales y vitaminas que nos aportan. Las crucíferas contribuyen a la prevención del cáncer de muchas maneras, gracias a la acción de los fitonutrientes que contienen. Potencian la acción de genes supresores tumorales, siendo la familia de verduras anticancerígenas mejor estudiada. Las principales son las colas de Bruselas, los brotes de brócoli, el repollo crudo, la coliflor, el rábano, los berros. También profundizaremos en cuáles son las mejores fuentes de ácidos grasos. Los huevos son la quinta esencia de los superalimentos. Atrás quedaron los días en los que se creía que los huevos contribuían a aumentar el colesterol y que su consumo debía limitarse. Se trata de un mito que ha sido desacreditado ya muchas veces en los últimos años y ahora sabemos que unos valores altos de colesterol son el resultado de la ingesta de azúcar y no de grasas. Siempre y cuando los huevos procedan de una buena fuente, que sean ecológicos, de gallinas no alimentadas con soja, por ejemplo, pueden consumirse a diario. El ser humano lleva comiendo huevos millones de años. En comparación con los huevos de gallina, los de pato tienen un contenido más alto en proteína, en calcio, en hierro, en potasio y prácticamente todos los demás minerales importantes. Los huevos de codorniz, de pavo y de oca son opciones maravillosamente nutritivas. Existen más huevos aparte de los de gallina, no olvidaros. La técnica de escalfado o de cocción ligera es la forma más nutritiva de preparar un huevo. Y bien amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. He pretendido que no se alargue mucho porque son temas muy densos que eh, conviene separar, por eso dejaré para un próximo vídeo cómo eh, compensar esa bajada de hidratos ganando salud y que además no repercuta en nuestro rendimiento físico. Hasta siempre.